0: ערכים
1: ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי. שלום לכם, מאזינות, מאזינים, ערב טוב. עורכת התוכנית היא אורית ברקאי בהפקת דפנה אברהם, טכנאי השידור אילן אזולאי, ליד המיקרופון משה נגבי וקובי ברקאי. היום נערכו טקסי האזכרה לאלפי החללים של מלחמת יום הכיפורים, ואנו נבקש לברר כאן מה שינתה המלחמה, אם בכלל, בערכי החברה והצבא שלנו. נעשה זאת בעזרת עורכינו באולפן המשפטן וההיסטוריון, אלוף משנה במילואים דוקטור יעקב חיסדי, בעל עיטור העוז, ומי שחקר את המלחמה הנוראה ההיא בשירותה של ועדת אגרנט. מיד נתייחס כאן להיבטים המשפטיים והערכיים של הפגיעות בבתי הקברות המוסלמי והנצרי ביפו, ולהצתת המסגד בגליל, ולאחריות רשויות האכיפה בנושא הזה. חג הסוכות בפתח, ועורכינו דוקטור אביעד הכהן, דיקן מכללת שערי משפט, יאיר את עינינו איזו השראה יכולים וצריכים שוחרי הצדק החברתי לשאוב מן הישיבה בסוכה. אנחנו שמחים לארח כאן את המשנה לפרקליט המדינה לעניינים אזרחיים, העורך דין אורית סון, שתספר לנו כיצד לא רק האגף הפלילי של הפרקליטות, אלא גם האזרחי, מגויס כעת לאכיפת החוק. עורכנו העורך דין חגי שבתאי יתריע כאן על היעדר השקיפות בהחלטות מינהל מקרקעי ישראל ועל הנזק שנגרם מכך לכולנו. אבל נפתח בהערה עקרונית בעקבות הצתת המסגד בגליל וחילול הקברות ביפו משה, בבקשה.
2: קודם כל, קובי, הייתי רוצה להמליץ גם לעצמנו כאן בתקשורת וגם עם כל הצניעות לראשי מערכת האכיפה לחדול מלאמץ את המושג המגונה, המזוהם והמזהם בעיניי של תג מחיר לתיאור המעשים האלה של פגיעות בקודשי המוסלמים והנוצרים. או כתיבת גרפיטי גזעני uh, כלפי האוכלוסיות האלה. אני יכול להבין מדוע האנשים שעושים את המעשים המגונים האלה uh, בוחרים בביטוי תג מחיר, כי זה כאילו נותן לזה איזושהי לגיטימציה, הם כאילו גובים מחיר על משהו רע שמישהו עשה, uh, אבל הרי אין שום סיבה שאנחנו בתקשורת או הרשויות ייתנו גיבוי לתיוג המלבין הזה. של המעשים המכוערים הללו. הרי אותם אנשים שכלפיהם עושים את זה, אותן אוכלוסיות מיעוטים שכלפיהם עושים את המעשים הקשים האלה, הם לא עשו שום דבר רע שעליו הם צריכים לשלם מחיר. כל חטאם במרכאות כפולות ומכופלות זה שהם ערבים כנראה, בין ערבים בשטחים, בין ערבים בתוך מדינת ישראל. אולי אפילו נכון יותר לומר, כל חטאם הוא שהם לא יהודים. כי שמענו שעשו את זה גם לרוסים, כתבו מוות לרוסים eh, במקרה אחד. אני חושב שהביטוי הנכון להשתמש בו כלפי המעשים האלה אותו ביטוי שמשתמשים בו בכל המדינות הדמוקרטיות המתוקנות, פשעי שנאה, פשעים שנובעים מתוך שנאה גזענית. ואני צריך לומר שהביטוי הזה כבר מופיע גם בחוק שלנו, אולי רוב הציבור לא מודע לכך, אבל בחוק הפלילי שלנו, ואני כמובן מברך את הכנסת על כך שהיא עשתה את זה כבר לפני שנים לא מעטות. קובע שאם פשע נעשה מתוך מניע של שנאה גזענית, העונש שניתן לגזור עליו הוא כפול מן העונש הרגיל. לצערי הרב, כמו שאנחנו יודעים, גם בתחומים אחרים לא בדיוק ממצים את רמת הענישה המיוחדת הזאת לפשעי שנאה. אני אגב גם מתקשה להבין את ההקלה שהרבה אנשים חשים על רקע האפשרות שאולי המקרה ביפו לא נעשה על ידי אנשי הימין הקיצוני, אלא על ידי פרחחים צעירים מאזור גוש דן, או על ידי אוהדי כדורגל. אני דווקא חושב שהעובדה שפשעי השנאה האלה חלחלו מהימין הקיצוני, אולי צריך לומר הסהרורי, אלה בני נוער שהתחנכו במדינת ישראל, בלב מדינת ישראל, היא לא סיבה למסיבה, אלא עילה לחלחלה. אני מקווה אגב שאם וכאשר יתפסו את אותם אנשים לא נשמע עוד ביטוי מגונה שמדובר בצעירים נורמטיביים או צעירים בני טובים, ושזה לא ימנע את הענישתם הראויה. אני גם... חייב לומר שבין השאר אנחנו קוצרים פה את פרי הבאושים של המחשבה המעוותת ששלטון החוק יכול להיות ניתן לחלוקה, שמי שיבליג על מעשים מן הסוג הזה כלפי פלסטינים בשטחים יוכל למנוע שהם יעשו גם בתוך מדינת ישראל כלפי אזרחים ישראלים. אני כבר בזמנו אמרתי, כאשר נעשו פעולות שהשתמשו במונח המגונה הזה, תג מחיר, בבסיס של צה"ל, מאוד הפריע לי שאמרו נחצה קו אדום. הקו האדום נחצה ברגע שפוגעים בחפים מפשע. בין אם מדובר בחיילים של צה"ל, בין אם מדובר בפלסטינים בשטחים, בין אם מדובר בערבים או ברוסים במדינת ישראל, אין מקום להפלות בין דם לדם בנושא הזה. אני רוצה לומר גם שברור לחלוטין שגם אם אכן המעשים ביפו, והיום גם שמענו בבת ים, לא נעשו על ידי אנשי ימין קיצוני, בוודאי ההשראה באה משם, ועצם השימוש שוב במונחים האלה מעיד על כך, וההשראה כמובן של אנשי הימין הקיצוני הגיעה מהסתה, מהסתה של רבנים קיצוניים, ו... אנחנו רואים פה עוד פרי באושים שוב פעם של חוסר היכולת או חוסר הרצון של מערכת האכיפה להתמודד עם אותם רבנים קיצוניים. אני רוצה להזכיר שרק לפני שבוע אחד הרבנים שנתן הסכמה לספר תורת המלך וכל הארץ געשה סביב זה שהעיזו לעצור אותו לחקירה אמר באיזשהו מקום שמותר בנסיבות מסוימות להעניש ענישה קולקטיבית את כל הערבים ושוב לא ראינו תגובה של אכיפת החוק למעשים האלה, ולכן אין להתפלא שקורה מה שקורה. דוקטור אביעד הכהן, רצית אולי לומר משהו בהקשר הזה?
3: כן, כמה הערות קצרות. ראשית, רציתי לומר שצריך לחכות ולראות כמובן מי יהיו האשמים שייתפסו, ופה צריך לקרוא באמת לרשויות אכיפת החוק לעשות את כל הפעולות הנדרשות, מכיוון שזה יותר מדי זמן שזה קורה. הדבר פה השני... פה, סליחה,
1: פה הייתי קורא גם לאנשים המשתמשים במילה תג מחיר לחשוב פעמיים. שמא אחרים שבכלל לא שייכים כאילו לאלה שהמציאו את תג מחיר כדי להרחיק עדות מהם, משתמשים בתג מחיר כדי לטשטש את הדברים גם צריך להורס לה מחשבה, שזה מטיל עליהם רפש. בהחלט,
3: ופה זאת גם אחריות של הקהילה, ופה אני דווקא רוצה לשבח, דיברת על הרבנים שאולי עודדו את הדבר הזה, אבל כנגד זאת, דווקא בשבוע האחרון ובחודשים האחרונים, יצאו רבנים חשובים בציונות הדתית, בצורה חריפה ביותר נגד התופעה הזאת. גם הרבנים ראשיים. והתופעה הזאת היא לא תג מחיר, אלא היא אות קלון, באמת אות קלון על החברה הישראלית, לא רק כחברה דמוקרטית, גם כחברה יהודית. אני רוצה רק בהקשר הזה, דברים שכבר אמרו, נאמרו לפני כמה אלפי שנים על ידי יעקב אבינו, כאשר היה הסיפור בשכם, יעקב אבינו אמר לאנשים האלה שכלי חמס מכורותיהם בסודם על נטבון נפשי, בקהלם על תכחת כבודי, מילים חריפות שאדם אומר על בניו, קל וחומר, כאשר זה נעשה על ידי אנשים אחרים. אנחנו כולנו צריכים לא רק להסתייג מהביטוי הזה, אלא באמת למחות את אות הזה
1: על פרצופה של החברה הישראלית. דוקטור חיסטאי.
4: אני מבקש לחלוק על הדגש ששמת על הימין הקיצוני כמקור לאלימות הזאת. ולמה אני מבקש לחלוק ולהדגיש את זה? מפני שאם אתה רוצה באמת לחפש את השורשים של האלימות בחברה הישראלית, אתה צריך ללכת לבתי הספר. וכל המחקרים שמלמדים שחלק מהתלמידים נתונים למשטר של אלימות, שיש הפחדה ויש גילויים של אלימות בבתי הספר, וסכינים בבתי הספר. ולמה זה חשוב? כי אם אתה זורק את האשמה כולה לימין הקיצוני, אז החברה הישראלית יכולה להישאר רגועה. אנחנו בסדר, הם שם האלימים, הרשעים. זה לא ככה. אותה בעיה עלתה כשחיילים התנהגו לא בצורה נכונה במחסומים. אל תאשימו. את הימין הקיצוני. יש בשורש של החברה הישראלית, בחינוך שלה, בעיה של אלימות שמשתקפת בהרבה מאוד מקומות פרט לתג מחיר.
2: אלימות וחוסר תגובה מספקת על האלימות.
4: נכון, וגם מערכת שלטון חוק, שבעצם היא, היא משחקת, אבל היא לא בעצ... באמת משליטה חוק וסדר ברחובות שלנו.
1: עורך דין חגי שבתאי.
0: <עור> אני קצת רוצה לחרוג ממה שנאמר כאן. אני בשנה וחצי האחרונות נמצא כל יום שישי ביהודה ושומרון עם קבוצות של אנשים שאתם הייתם בוודאי מכנים כימין הקיצוני. נמצא איתם שעות, הולך איתם <עור> <עור> הרבה מאוד ברגל, ביישובים ערביים, בשדות חקלאים, במטעים. פגשתי, אני מניח, יותר ממאות אלפים של אנשים, ומעולם לא נתקלתי במשהו שמתקרב לתת מחיר, ההפך, רצון לשמור על השדה ועל הרכוש ולהגיד כרגע ימין קיצוני הוא שעושה את זה, אני חושב שיש הרבה מאוד אנשים שהם בימין הקיצוני לדעתך ולדעתי שאין להם שום קשר לדברים האלה ובעיניי מדובר פשוט בפושעים, בעבריינים מהסוג השפל, לא מאיפה מהסוג הם באים. השפל ביותר ואני לא חושב שהמניע, הדעה שלהם היא מניעה אותם, אלא פשוט עבריינים. אז ככה הייתי מתייחס אליהם.
3: כפי שאמרתי, צריך אה, אה, לחכות עד שבאמת יימצאו האשמים, אבל מה שלא פחות חשוב, המטרה שנבחרה, וזה ב- מקומות קדושים כמו בתי קברות ומקומות ו- ו- קדושים מסגדים, זה דבר שכמובן מחמיר את הדבר הזה שבעתיים. דווקא העם היהודי שסבל לאורך כל הדורות אה, מהתופעות האלה, הוא הראשון שצריך להיות זהיר בדברים האלה. וכפי שאמרתי, זה לא רק חרפה, אלא זה גם חילול שם שמיים בהקשר הזה. משה,
2: אתה רצית. עורך אה, דין רצית לומר?
5: אני רוצה רק אה, להעיר בהקשר שאני חושבת שאנחנו צריכים להיות מאוד מודאגים לא רק מעצם ביצוע מעשי האלימות החמורים האלו, אלא משני היבטים מרכזיים. א', אלא היבט בוטה של אפליה כלפי ציבור של מדינת ישראל, הציבור הערבי, שהוא משהו שורשי שהמדינה צריכה לטפל בו בכל הרבדים, לא רק בגורמי האכיפה אלא גם בחינוך. וההיבט הנוסף שאותי מאוד מטריד זה שלטון החוק ערך לקיום חברה. משום שאם כל אחד ייקח את החוק לידיו ויעשה תג מחיר אישי למשהו שלא מוצא חן בעיניו, ואנחנו לא יכולים לקיים פה חברה הזו בכל דבר. והרעיון של מחיר, שיש מחיר כנגד החלטת מדיניות שלא מוצאת חן בעיני מישהו, היא דבר מאוד מדאיג בחברה דמוקרטית, והיא מחייבת טיפול שורש.
1: משה, עוד הערה קצרה שרצית לומר בשולי הדחתו של סגן השגריר שלנו בארצות הברית.
2: כן, מבחינה מסוימת, קובי, אפשר לומר ש... לא החמירו עם סגן השגריר, אולי אפילו הקלו איתו, כי על פי החוק במדינת ישראל מי שמדליף מידע מסווג וגם אישור מידע זה הדליפה על פי החוק כפי שמיוחס, ואני מבין שבעצם מודה, סגן השגריר, יכול לעמוד לא רק להיות מודח אלא יכול לעמוד לדין פלילי ולהיות צפוי ל-15 שנות מאסר, ואני רוצה להזכיר שבדיוק על הסעיף הזה כרגע הורשעה החיילת ענת קם החלט לשעבר, מי שזוכר, ולגבי התביעה דורשת שמונה שנות מאסר בדיוק על עבירה דומה, כך שאפשר לומר במרכאות שסגן השגריר יצא בזול. אבל כמובן הבעיה פה היא בעיה הרבה יותר עמוקה, והיא נוגעת גם לסגן השגריר וגם לענת קם, והוא שיש לנו בעיה בסיסית בחוק שלנו, שאני חושב שבמובן הזה הוא לא דמוקרטי, שהחוק שלנו לא עושה הבחנה בין הדלפה שגרמה נזק לבין הדלפה שלא גרמה נזק ואפילו הדלפה שהביאה תועלת. עוד מעט נדבר על יום השנה למלחמת יום הכיפורים. נניח שהיה קם מישהו והיה מדליף לציבור על אותם ריכוזי כוחות סוריים ומצריים ועל כך שהממשלה מתלבטת אם לגייס או לא לגייס מילואים, ייתכן שכל ההיסטוריה של מדינת ישראל הייתה היסטוריה שונה, ואגב הצנזורה לא הייתה מונעת את פרסום ההדלפה הזאת, אנחנו יודעים שהצנזורה לא מנעה זאת, היה פה בעצם מין סוג של צנזורה עצמית למי שמכיר את ההיסטוריה, ככה שיש הדלפות שמועילות לביטחון, לא פוגעות, הבעיה היא שהחוק אצלנו, בניגוד למשל החוק בבריטניה, במקומות אחרים, לא עושה את ההבחנה הזאת, בשני המקרים הוא מעניש בצורה קשה ומהמצב החוקי הזה, זה לא רק בעיה של העיתונות, ברור שבעקבות הצעד שננקט כלפי סגן השגריר, אף בן אדם במשרד החוץ לא יעיז יותר לשוחח עם עיתונאי, זה גם לדעתי המטרה של ההדחה של סגן השגריר, פחות לפגוע בו ויותר להפחיד את הסביבה, כמו שאני אומר, הציבור כולו לא ינזק. ואם אני כבר מדבר על פגיעה בזכות הציבור לדעת, אני לא יכול שלא להזכיר הצעת חוק שעולה מחר בוועדת החוקה, שרוצה להגדיל בצורה דרסטית סכומי פיצויים שיוכלו בתי המשפט לפסוק על תביעות לשון הרע, גם כאשר התובע לא נגרם לו שום נזק כתוצאה מפרסום לשון הרע. היום אפשר במקרה כזה לגזור לכל היותר כמה עשרות אלפי שקלים פיצויים, רוצים להעלות את זה למאות אלפי שקלים, אפילו לפי הצעה אחת עד חצי מיליון. שקל פיצויים. אני חושב שזה יגרום למצב שאנשים עשירים יוכלו פשוט להפחיד את התקשורת מלחשוף עליהם דברים שליליים. ועוד פעם, לא העיתונות תנזק מזה, הציבור ינזק מזה. דוקטור אביעד הכהן. אני
3: רוצה רק לאזן לה... מעט את התמונה. בוודאי שחופש העיתונות וזכות הציבור לדעת הם ערך יסוד, וכפי שאמרת, באמת במקרים מסוימים הדלפות אכן יכולות להציל חיי אדם. יחד עם זאת, צריך לזכור שלפעמים הדלפות גם יכולות ועשויות לפגוע בביטחון המדינה. החוק במדינת ישראל לא במקרה מכליל חלק מהעבירות הללו בנושא של ביטחון המדינה, וצריך גם לכך יש מחיר, לצד הערך החשוב של שמירה על חופש העיתונות, צריך גם לשמור על שמו הטוב של אדם, וכאשר נפסקים פיצויים בסכומים מגוחכים, הדבר הזה באמת איננו מרתיע, כך שיש חובה גם על העיתונות למלא את מלאכתה ולבדוק את הדברים לפני שהיא מפרסמת אותם.
1: עורכת הדין אוריטסון.
5: אני מבקשת גם עוד איזה הערה ככה באיזון על הדברים של אל משה. אני חושבת שאנחנו חייבים לשים את הדגש על כך ש... עובד הציבור, בין אם הוא יהיה שגריר, בוודאי אם הוא עובד זוטר כמו חיילת זוטרה, הם נאמני הציבור, וכל מידע שיש בידיהם, הוא, יש להם חובת נאמנות לציבור. והמחשבה שכל אדם עובד הציבור, הוא ייקח את הכלי לידיו ויחליט לפרסם, כי נראה לו שלא יגרם נזק, וזה חשוב בתודעה האידיאולוגית שלו, זה דבר מאוד חמור ומאוד קשה. אני לא מכירה את הפרטים של נושא השגריר, אני לא אתייחס לזה באופן פרטני, אבל אני חושבת שהשאלה שכל אחד ישקול, האם זה יגרום נזק או לא, זה דבר מאוד מאוד מסוכן. יש דרכים להתריע אם חושבים שהדבר הוא, הוא לא ראוי, גם בפני המנהלים וגם בדרכים אחרות, ויש יועץ משפטי לממשלה כשמדובר בעניינים חוקיים, ויש כלים, והדרך לפנות לעיתונות היא לא הדרך בעיניי. ולגבי פיצויים ללא הוכחת נזק, להוכיח נזק בגין לשון הרע זה דבר מאוד קשה. אבל אם אנחנו חברה שמגינה על כבוד האדם ועל כבוד שמו שמבטא את מה שהחברה חושבת עליו, אז צריך לעודד פיצוי גם ללא הוכחת נזק. שאלת הגבולות היא כבר שאלה אחרת.
1: יעקב, חיזאי. <חיסני> אני
4: חושב שכמו בנושאים אחרים בחברה שלנו, ההיזקקות לטיפול המשפטי מעידה על משבר בתחום הערכי והמוסרי. זאת אומרת, כבוד האדם... בשמו הטוב של האדם, היו צריכים קודם כל להיות מוגנים על ידי ערכים אנושיים. כאשר עיתונאי כותב, אם יש לו חינוך טוב, אם יש לו אחריות, הוא הראשון שצריך להיזהר. אם הוא לא נזהר, יש עורך שצריך להדיח אותו. במקום שהאיתנות הופכת יותר ויותר לצהובה, והמגבלות הערכיות והמוסריות נעלמות, אז החוק נכנס לפעולה. אלא אני חושש שהחוק לא יכול לטפל בכל המקרים שבעצם הטיפול והאחריות האמיתית היא על מערכת הערכים של החברה.
1: עד כאן בנושא הזה. עכשיו שבע עשרים וארבע דקות אנחנו כאן בדין ודברים, ועכשיו ליום הזה המיוחד שבו עם ישראל מתייחד עם זכר אלפי הלוחמים שנפלו במלחמת יום הכיפורים. אבל דוקטור יעקב חסדאי, אתה משפטן והיסטוריון ואלוף משנה במילואים. והיית חוקר מטעם ועדת אגרנט, שבדקה את, שידועה כוועדה שבדקה את מלחמת יום הכיפורים, במידה לא, לא מספיקה אולי, אבל בדקה, נוצר הרושם, יעקב חסדאי, שרוב הציבור בעצם שחי כאן היום, אנחנו חברה צעירה יחסית, לא היה כאן ביום הכיפורים. והאם מישהו הפנים את הלקחים של מלחמת יום הכיפורים?
4: לא רק שלא הפנימו את הלקחים, אלא החברה הישראלית והמערכת הפוליטית עשו מאמץ מודע וברור כדי להתחמק מהלקחים. ומכיוון שהנושא רחב מאוד, אני אסתפק רק בשתי דוגמאות.
1: אני רק רוצה לומר למאזינים שוב, ושאולי לא מכירים את העובדות, שכשנקבתי שלא מספיק, ועדת אגרנט היה לה מנדט בעצם לבדוק את הדרג הצבאי, היא בכלל לא בדקה את הדרג המדיני, אני מבין. או לא הסיקה מסקנות לגבי הדרג המדיני. הוועדה בדקה את הדרג המדיני,
4: אבל חשבה שזה לא בסמכותה להוציא מסקנות לגבי כן. הדרג המדיני. היא השאירה את זה
2: לציבור, והציבור בדרך... עשה את
4: זה. והציבור, דרך. וזה כן. לא כן. פעם ראשונה, כן. גם אחרי זה, היה לנו דוגמאות, שוועדות קבעו שהמנהיגים נכשלו, והציבור בכל זאת נתן בהם אמון, ואפילו העלה אותם חזרה לרשות הממשלה. וכל אחד יודע את הדוגמאות האלה. אבל מכיוון שפתחת בשאלה, צריך קודם כל לקבוע שהייתה השכחה, ואחרי זה לראות מה התוצאות שלה. אז אני אסתפק בדוגמאות קצרות. הקו המרכזי של המערכת הפוליטית להסבר מלחמת יום הכיפורים היה שהמלחמה הזאת היא הניצחון הגדול בתולדותינו. כך הכריז בר לב אחרי המלחמה, המערכת הפוליטית חזרה על זה, ולמה חזרה על זה? כי באופן כזה אפשר היה לבוא ולומר, הפקנו לקחים, זה גם מושג שנולד אז, תיקנו את כל מה שלקוי.
2: תלו ואח... את הכל בהפתעה מודיעינית, ואמרו, נכון, למרות נ... ההפתעה, הגענו 100 קילומטר נ... מקהיר, בדיוק. ו-40 קילומטר מדמבר. נכון, ועל זה
4: עוד אפשר לנהל הרבה ויכוחים okay. ועוד ינוהלו, אבל התמצית הייתה שאין צורך להתרגש. ואין צורך להתאבל, מה שקרה קרה, ועכשיו הכל תוקן ואפשר פנינו אל השמש העולה. אז זה היה הממסד. מה קרה בציבור? הציבור בעצם היה שרוי במבוכה בגלל המשבר של האופוריה שקדמה לששת הימים.
1: אפשר לומר היהירות, זה הייתה כמובן.
4: אז היהירות זו הייתה בעיה של המערכת הפוליטית, אז היא לא מצאה צורך לתקן את זה. ולא רק היהירות, גם במלחמה נחשפה רמת חשיבה ירודה של הפיקוד הבכיר של הצבא. וגם ליקויים בשיטת המינויים של הפיקוד הבכיר של הצבא.
1: חשבתי שזה רק דבר של השנים האחרונות, <אח> המינויים.
4: לא, ותכף, ולח... זה כשאני אדבר על התוצאות כן. של ההשכחה, ואני מקצר ככל האפשר. כן. על כל פנים, מה הייתה התגובה הציבורית האמיתית, הערכית, למלחמה? התגובה הייתה הקמת שתי תנועות, גוש אמונים ושלום עכשיו, ששתיהן, כל אחת על פי דרכה, ניסתה לשכנע את הציבור שאפשר לחזור לאופוריה. רק ניישב את ארץ ישראל והכל ישוב לתקנו, רק נעשה שלום והשמש תזרח לנו. והתוצאה הייתה ששתי התנועות הללו, שהובילו את הקו המוסרי, הערכי, של החברה הישראלית, במשך שלושים שנה בעצם דחו את המסקנות של המלחמה. השכיחו. השכיחו ומנעו את הצורך בחשבון נפש אמיתי.
2: דוקטור חיסדאי, אני רוצה...
4: עכשיו, רק כן. לא אשלים. מה התוצאות של העניין הזה? תוצאה אחת שכבר רמזת עליה, וזה שלמשל בנושא הפיקוד הבכיר לא נעשה תיקון. ברמת החשיבה הצבאית, ברמות הבחירות, הכישלונות חזרו על עצמם לאורך דור שלם. והנושא השני, אם תשאל אותי בציבור, אם תנועת המחאה החדשה שמכונה מחאת האוהלים, וצריך להזכיר, המילה מחאה ותנועת מחאה זה חידוש של יום כיפור. מוטי אשגנזי. נכון. אם תנועת המחאה הזאת הייתה לומדת את ההיסטוריה של המחאה של שנת 74, היא הייתה מבינה שבלי רעיון מלכד ובלי מנהיגות ראויה לשמה, סופה של המחאה הזאת לגבוה כמו כל קדמותיה. קדמות,
2: אני רוצה, דוקטור חיסדאי, לצטט מהספר שלך, שבעיניי היה צריך להיות ספר חובה במערכת החינוך מאז מלחמת יום הכיפורים ועד היום, אמת בצל המלחמה, ספר שכתבת ממש סמוך למלחמת יום הכיפורים. אני רוצה לצטט קטע, ואני חושב שכל המאזינים יסכימו שהוא אקטואלי היום יותר משהיה אז. רבים בתוכנו האמינו שאומנם הגענו אל המנוחה ולנחלה ושהגיעה השעה שכל יחיד וקבוצה בציבור יפנו להילחם על חלקם בעוגה הלאומית. נתרופפה ההסכמה הלאומית סביב שאלת הקיום הלאומי שלנו, על אלה נוספו מאבקים כלכליים בלתי מרוסנים. העם המלוכד של ימים עברו הפך לציבור מפורר, נרפה ושאנן. ככה תיארת את המצב ערב מלחמת יום הכיפורים. נדמה לי שהיום בוודאי לא יותר טוב.
4: ולא יותר טוב, מפני שלא למדנו את הלקחים של אותה מלחמה. ושגינו באשליות.
1: אנחנו ממשיכים מיד. אנחנו ממשיכים מיד בנושא החשוב וה... והמעניין הזה. נעשה הפסקה כעת, כי עידן כנראה כבר הגיע אל האולפן לעדכון החדשות. בבקשה, אדוני. שלום רב, אתר האינטרנט של העיתון המצרי אל-אהרם מדווח כי עוד משלחת ביטחונית מישראל באה לקהיר, לאחר שמשלחת ביטחונית אחרת מישראל יצאה משם. על פי הדיווח באל-אהרם, ההתייעצויות נוגעות לפריצה לשגרירות ישראל בקהיר ולמגעים בין ישראל לפלסטינים. בפרבר של דמשק נהרגו לפחות שלושה בני אדם מאש כוחות הביטחון, בהלוויה של צעיר שמת אתמול בבית כלא. נהג אגד ניסים בן יקר נקנס ב-60,000 שקלים לאחר שהורשע כי סירב להעלות נוסעת ממוצא אתיופי וגידף אותה על רקע מוצאה. אגד חויבה לפצות את הנוסעת בעשרת אלפים שקלים. המועצה העליונה של מצרים הורתה להפסיק לשפוט אזרחים בבתי משפט של הצבא הנוהגים להחמיר בעונשים. עד כאן. אנחנו כאן בדין ודברים, וביום ההתייחדות עם זכר אלפי הלוחמים שנפלו במלחמת יום הכיפורים, אנחנו מארחים כאן בדין ודברים את הדוקטור יעקב חסדאי, שהוא משפטן והיסטוריון ואלוף משנה במילואים. נגענו כרגע בספר שכתבת, אמת בצל המלחמה.
2: הקראנו קטע שנשמע היום אקטואלי יותר ל- מאשר אז, אולי? לאנשי מחאות
1: אליי... העולים וכולי וכולי. הייתי אומר,
2: אקטואלי לה... להחריד. <תרתי>, תרתי משמע, ואני רוצה uh, uh, לשאול אותך גם דוקטור חזדיי, אתה כותב גם בספר הזה על הסיאוב המוסרי בצה״ל, מה שאתה מכנה קרייריזם, סגנון חיים של רדיפת פרסומת, ראפתנות, אני מצטט מתוך הספר, התנהגות של בכירים בצה״ל כאילו החוק והפקודות אינן מחייבות אותם, ואני שואל אותך, למשל על רקע פרשת הרפז uh, ששמענו ל- לאחרונה, אתה לא חושב שגם פה בעצם לא השתנה הרבה?
4: תראה, אני חייב להודות שאם היית שואל אותי לפני שנתיים, או ש... לא, לא לפני שנתיים, אם היית שואל אותי אחרי מלחמת לבנ... לבנון השנייה, הייתי אומר לך, שום דבר לא השתנה. אבל מלחמת לבנון השנייה, אני חייב להודות, הייתה הפעם הראשונה שצה"ל הודה בכישלון, וכנראה שהוא ניסה לתקן כל מיני דברים. אלא מה? שוב אותה בעיה שחזרה בה גם במלחמת יום הכיפורים. את מי תיקנו? את האימונים, את הדרגים הבכירים, את הקצאת המשאבים. את מה לא תיקנו? את הדרגים הבכירים, את שיטת המינוי שלהם ואת רמתם האינטלקטואלית. והדבר הזה נחשף שוב בפרשה שאתה הזכרת, של הרפ"ס. והשאלה, איך ממנים רמתקל? איך ממנים אלופים? עדיין היא שאלה שהחברה הישראלית מתחמקת מלדון בה.
1: אתה רואה איזשהו פתרון אחד לדבר הזה? זאת אומרת, הוא כל כך גדול, הבעיה כל כך גדולה, חינוך, עוד פעם נחזור לחינוך, אבל יש איזה משהו לשים עליו את האצבע ולהגיד, בואו כך נשנה את החברה, או שאיחרנו את הרכבת?
4: אם משה היה מצטט מסופו של הספר, הוא היה מוצא שכתוב שם שהחברה הישראלית זקוקה לשינוי עמוק ואני מתפלל שהיא תעשה את זה מתוך תבונה וראיית הנולד ולא כאשר תונף עלינו החרב. אני צריך לומר שהתפילה הזאת עד היום נכזבה.
1: מילים כדורבנות, יעקב חסדיי, דוקטור יעקב חסדיי, הפסקת פרסומת. מגזין המזרח התיכון, אירועים, תהליכים, התפתחויות ותחזיות. עורך ומגיש, יוני בן מנחם. האם האביב הערבי מסוכן לישראל, או שהוא טומן בחובו הזדמנויות לשלום?
4: ישנם סימנים מדהים שתנועת החיים המוסלמים צוברת כוח במספר מדינות ערב שעוברות את האביב הערבי. עם זאת, מדינת ישראל היא מדינה חזקה. היא לא צריכה לדאוג, היא רק צריכה גם לשמור. נכסים
1: ביטחוניים בתקופה של אי ודאות. מגזין המזרח התיכון, הערב ב-8, <בית> שלום, כאן המשנה לראש הממשלה, השר לפיתוח הנגב והגליל, סילבן שלום. בכל המועד סוכות, הנגב והגליל מגיעים ליום אחד לנמל תל אביב. כמאה רשויות, מנהלי חברות ומפעלים גדולים, יציגו היצע של דיור איכותי, מגוון מקומות עבודה,
3: אפשרויות לימודים והשכלה גבוהה, תרבות ואיכות חיים שחלמתם עליה. אז בואו ב-18 באוקטובר לנמל תל אביב, מ-12 בצהריים עד 10 בלילה. אל תעמדו,
1: התיישבו, בנגב ובגליל. כולכם מ דיור מוגן זה לא רק דירה מחסימה בבניין מפנק ושמור, דיור מוגן זה טיולים,
4: ארוחות, כביסה, בריכה. הבעיה מתגלה כשבאים לעשות לך חשבון. פתאום זה לא כלול, ולזה יש תוספת. בדיוק בגלל זה בחרתי בבית גיל פז בכפה סבא. כי רק בגיל פז יכולתי לבחור במסלול הכל כלול. בלי תוספות, בלי אותיות קטנות. גיל פז.
1: 1,700, 55, 70, 80. הלו?
3: אהלן, גביר, מדבר אורי שפן.
1: המאסטר בהשקעות של מזרחי טפחות מתקשר אליי? רציתי לאחל שנה טובה. שנה טובה, שפן! נו, אין לך איזה פיקדון שישמח אותי בחגים?
0: האמת? יש לי פיקדון שישמח אותך כל השנה. על פיקדון רימונים, שמעת? וואי,
1: חולה על רימונים. כל הגרגירים האלה ומיץ הרימונים שעושים מהם. יופי של פרי בחרת.
0: גם יופי של פיקדון. מדובר בפיקדון חדש, לשנה אחת, שנותן לך גם רווחים גבוהים וגם נזילות.
1: אה, רימונים. כלומר, גם הגרגירים וגם המיץ.
0: בדיוק. ככה אתה גם מרוויח היטב וגם הכסף נזיל בכל חודש. או, ככה מתחילים שנה
1: חדשה. שפן. כן, דביר. אתה מקצוען? לקוחות כל הבנקים, התקשרו עוד היום למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות, כוכבית 8860 ושאלו על פקדון רימונים, ושתהיה שנה טובה. יש מפעלים שעשו היסטוריה. עתה הלביש את כולנו עשרות שנים והיה לסמל ואורח חיים. עתה, תערוכה על מפעל, אופנה וחלום. עכשיו, במוזיאון ארץ ישראל, תל אביב. מתוך רב המכר החדש, איש ליד מכונה. אני בטוח שהתשובה היא בנו. בנכונותנו לעשות למען עצמנו, לעצמאותנו, לעתידנו. לא בלחיצת כפתור ולא בלחש אלא בעבודה, ביוזמה, במחשבה, בחזון. איש ליד מכונה, סיפורו של איש, סיפורה של מדינה. מה כבר ביקשנו? להקליט תשדיר פרסומת לכל ישראל בחגים. התקשרנו למשרד הפרסום,
0: אמרו לנו, אחרי החגים. התקשרנו לקריין, המשיבון ענה, תחזור אחרי החגים. הגענו לאולפן, אמרו לנו, כולם בחופשה, רק אחרי החגים. אחרי החגים, אחרי החגים. כולם נעלמו עד אחרי החגים, חוץ... מקרא ליעד שלך, הם דווקא צמודים לרדיו, בדרך לארוחת חג, בדרך לקניות, בדרך לצפון, במיוחד בחגים. לכן זה הזמן לפרסם בקול ישראל וליהנות מחשיפה מרבית, רק בקול ישראל. הפרסום ברדיו עובד גם בחגים.
1: עכשיו נעליכם בעדינות ורבים, ועכשיו אנחנו עושים מעבר אחד לימי הסוכות המתרגשים ובאים עלינו. ברחבי הארץ כבר נבנות הסוכות. אגב, שמתי לב פה, אפילו בשכונות החרדיות, פעם המצווה הייתה לתקוע יתד ראשונה של סוכה במוצאי יום הכיפורים. ללכת מחייל אל חייל, להאדיר את המצווה. פה כבר לפני ראש השנה אני רואה שבונים סוכות.
3: ישראל זריזים ומקדימים למצוות.
1: אוקיי. עמדו את הלקח. כן, דיקן מכללת שערי משפט, יכולה או צריכה לתת השראה לשוחרי הצדק החברתי, הכיצד?
3: צריך לזכור שבית זה לא רק אוהל, בית זה גם סוכה, וכל כך למה? מכיוון שמחד גיסא חג הסוכות הוא אולי החג הרווי ביותר בתודעת השמחה, החג האסיף, הזמן שבו אדם אוסף את פירות יבולו ויכול ליהנות מהם. וזה לא מקרה שהחג הזה נקרא בתורה החג בה"א ב- הידיעה. מצד שני, מצווים אותנו לצאת מהדירה המרווחת שלנו, ללכת לאיזו סוכה שבדרך כלל נמצאת בקומת הקרקע, הרבה פעמים יורד גם גשם ועלים יורדים על השולחן, ויש רוחות, ולא בדיוק הדבר הכי נעים והכי יפה. והתשובה לכך היא שבאמת יש לנו תזכורת שנתית, אם דיברו מקודם פה על, ה- על ה- הצורך הזה בסולידריות, בערבות הדדית, הסוכה בעצם מבטאת את הדבר הזה יותר מכל. מצוות הסוכה אומרת לנו בעצם, תזכרו, גם כשאתה גר בבית, תזכור שיש כאלה אנשים שהם חסרי בית. צא מדירת הקבע שלך, לך לדירת הארעי, ולו- ודווקא בשעה שבה יש לך פריחה כלכלית ואתה בשיא תזכור שיש גם אנשים אחרים. הדבר הזה מבוטא גם בתורה שכתוב, ושמחת אתה ובגינך ועבדך ועמתך והלוי והגר יותר מאשר בשעריך אתה צריך לזכור שיש גם אנשים אחרים. אבל יותר מזה, ובזה אני רוצה לסיים, מדבריו הנפלאים של הרמב״ם, כאשר הוא מדבר, מה זאת מצוות השמחה בחג? הוא אומר, כשהוא אוכל ושותה, כשאדם אוכל ושותה בסוכה, הוא צריך להאכיל לגר, ליתום ולאלמנה עם שאר העניים האומללים. אבל מי שנועל דלתות חצרו ואוכל ושותה הוא, בניו ואשתו, ואינו מאכיל לעניים ולמראי נפש, אין זו שמחת מצווה, אלא שמחת הכרס שלו. דברים חדים כדורבנות, אני חושב שראוי ש בתקופה שבה הערבות ההדדית, שאותה מחאת האוהלים ביטאה אותה, כי נזכור שיש גם אנשים עדיין בתוכנו, ממולנו, לצידנו, שדורשים גם שיהיה להם בית, דירת קבע, וגם את כל שאר החולאים של החברה הישראלית החברתית.
2: אני מקווה שאולי אה, היה מי שישמיע את הדברים האלה היום בישיבת הממשלה, כשהיא דנה בוועדה, בטרכטנברג.
3: זאת תזכורת שנתית שניתנת לנו, וכמובן שהתזכורת הזאת היא לא רק בחג הסוכות, אלא בכל יום, אבל בחג הסוכות
1: אני מקווה שהם לא יצרפו השנה הזאת עוד דושפיזין חדשים לתוך הסוכה מהמעלים האחרים, אבל אולי גם זה יגיע עוד. דוקטור אביעד הכהן, על הישיבה בסוכה ועל ההשראה שהיא נותנת לשוחרי הצדק החברתי. עורך הדין אורית סון, את משנה לפרקליט המדינה לעניינים אזרחיים ואת מבשרת לנו על מהפכה תפקודית שבמסגרתה גם האגף האזרחי בפרקליטות מתגייס לאכיפת החוק. כלומר, נסביר למה אנחנו מתכוונים. אתם... החלטתם במהפכה הזאת להיות אקטיביים בפעולה שלכם ולא לחכות רק להגיב, אלא להיות אקטיביים. במה דברים אמורים?
5: אני אסביר ככה בקצרה. ראשית, אולי נאמר כמה דברים על הפרקליטות. הפרקליטות היא גוף שבעצם מהווה באי כוח היועץ המשפטי לממשלה בכל ההיבטים של הטיפול שלה, בין אם זה בניינים אזרחיים, מינהליים, וכמובן בניינים פליליים כתביעה כללית. עכשיו, בציבור השיח המקובל הוא שיש איסורים כאלה ואחרים שהם בתחום הפלילי ולאכיפה הפלילית, והתחום האזרחי, הרבה אנשים אומרים, זה עניינים של כסף, עניינים של תחום אזרחי. אנחנו רואים בתחום האזרחי כלי לא פחות חשוב לשלטון החוק ולאכיפת אינטרסים ציבוריים שאנחנו כבי כוח היועץ המשפטי לממשלה מופקדים אליהם. ובשנים האחרונות אנחנו, בתוך חשיבה של תפקידנו כמיישגי המדינה בהליכים אזרחיים ומינהליים, ראינו למכ... לנכון למקד את המאמצים שלנו בעניינים שנוגעים לשלטון החוק ובעניינים של הגנה על אינטרסים ציבוריים. אז אלו מילים מאוד מאוד כלליות, אני אתן אולי כמה דוגמאות שיסברו את, את האוזן. ראשית, כ... קונספט כחשיבה כוללת, ראינו לנכון לטפל בתופעות מרכזיות של פגיעה בשלטון החוק. זאת אומרת, לא מגיע לשולחן נושא פרטני, אנחנו נטפל בו, אלא נטפל בתופעות, ובתוך זה גם מיצוי זכויות המדינה בנכסיה. המדינה מחזיקה הרבה מאוד נכסים, בינם מוחשיים, חלקם לא מוחשיים, אבל המדינה צריך לזכור היא נאמן הציבור, וכאשר אנחנו מדברים על מיצוי זכויות המדינה בנכסיה, הכוונה היא לדאוג לכך שהציבור יזכה לזכויות בנכסיו למען חלוקה לכלל הציבור, בצדק חלוקתי וכל מה שכרוך בכך, אבל קודם כל שהזכויות יחזרו למדינה. אני אתן כמה דוגמאות שחלקן מובהקות בתחום האזרחי ונוגעות ל... מציר זכויות המדינה בנכסיה, וכמה דברים שנוגעים ומוכרים בדרך כלל לאכיפה הפלילית שאנחנו ראינו נכון אה, אה, לנקוט בהליכים אזרחיים. כל מה שאני אומרת הוא אה, אה, חלק מהעשייה שלנו, ואנחנו כמובן מתפתחים ומטפלים בתופעות נוספות. אי אפשר לטפל בכל בבת אחת, צריך לצור סדרי עדיפויות, ואני כמובן מזמינים את הציבור גם אה, להציף לנו תופעות כאלה ואחרות. Uh, uh, נושא אחד שאנחנו מטפלים בו הוא נושא של קניין רוחני של המדינה. הרבה המצאות נמצאות בתוך המדינה. Uh, המדינה גם קוראת את חוזים בתחום של המצאות uh, uh, של פטנטים ודברים כאלו. זכויות
2: יוצרים. זכויות
5: בו. יוצרים וקניין רוחני של פטנטים. Uh, יש לנו למדינה הרבה מאוד מכוני מחקר, בין בתחום הבריאות, בין בתחומים אחרים. ההמצאות האלה הן המצאות שירות, הן שייכות למדינה. כמובן שלממציאים יש חלק, ראוי לתת להם חלק ב... Uh, תוצרים של פירות ההמצאות האלה, אבל לאחרונה אנחנו בפרויקט מאוד גדול של תביעות נכסי המדינה, ב, בעיקר בפטנטים, הגשנו תביעות במעל חצי מיליארד שקל בנושא הזה, ואני מקווה, והיום אנחנו שחקן מרכזי בשוק, המטרה היא להסדיר את זה, שאדם ידע, מגיע לו, מגיע לו חלק בהמצאה, אבל לא כל המצאה שייכת לו, היא שייכת לכלל הציבור, יוכל לשמש גם לעניינים חברתיים.
2: אולי אני, אולי אני רוצה להעלות דבר אחד שסיפרת לי עליו, שנראה לי מאוד מעניין. את סיפרת לי שאתם התחלתם לתבוע מאנשים שעשו בנייה בלתי חוקית והמדינה נאלצה להרוס אותם, טבעתם מהם את תוצאות, ההוצאות שנגרמו למדינה כתוצאה מההריסה כן. של המבנה הבלתי חוקי.
5: ראשית כול, אנחנו רואים את נושא המקרקעין, מקרקעי ישראל, מקרקעי הציבור, כנושא מרכזי. בתוך זה יש מספר היבטים. אחד ההיבטים הוא... אה, אה, תופעה מאוד בולטת שקיימת בכל המגזרים של איש הישר בעיניו יעשה. זה יכול להיות פלישות למקרקעין, וגם כאשר יש צו פינוי אנשים לא מבצעים את הצו, זה יכול להיות צווי הריסה על בנייה בלתי חוקית, יש צו הריסה, לא מבצעים את צו ההריסה. וחשבנו איך מטפלים בתופעה הזאת. עובדה, המשפט הפלילי לא מצליח לטפל בזה בצורה ראויה. וראינו לנכון שהמדינה מבצעת את, ואוכפת את צווי בית משפט, הרבה פעמים עם כוחות משטרה רבים בשל התנגדות ה... ציוד
2: כבד שגם...
5: ה... וזה יכון, נכון גם מעבר לקו הירוק וגם בתוך הקו הירוק, וזה נכון בכל המגזרים, ואני מדגישה את זה. וראינו לנכון להגיש תביעות כספיות על כל עלויות הפינוי שכרוכות בביצוע הצווים של בית משפט, שהצו מופנה כלפי אדם שלא מבצע את זה. הגשנו היום מעל 20 תביעות. חלק מהתביעות כבר התקבלו, ובהחלט זה עשה שינוי. אנשים מבינים שהם יצטרכו לשלם את העלויות האלה, ואם הם לא יבצעו את ההריסה או את הפינוי בעצמם, ואני מקווה שהדבר הזה יניב תוצאה. דוקטור
1: יעקב חיסלר. אתה רצית לומר משהו? אולי אני... אתה הולך להעיר את מה שאני רציתי להעיר קודם. אני מבקש
4: להעיר הערה מידיעותיי וניסיוני המשפטיים, שלא רק נכסי המדינה זקוקים להגנה, אבל יש למשל נושא שהיום עלה לכותרות. היה צריך להדליק אצלכם עוד אור אדום, וזה חברות כוח האדם. החברות האלה, לפחות חלק גדול מהן, גוזלות וחומסות אנשים מתחתית החברה שלא יכולים ללכת לבתי משפט, ואנשים מקופחים בחופשות, בזכויות, בתשלומים, והם לא יכולים אפילו להגן על עצמם. אני... זה, לפי דעתי, אינטרס של המדינה. להגן על האנשים האלה, לא לחכות שכל אחד מהם ירוץ לחפש איזה עורך
1: דין שיעשה לו צדקה. אז כן. אה, אה, בבקשה תתייחסי לזה, אבל אני רוצה להוסיף כאן כבר בצערי ההערה הזאת, אתם בעצמכם עכשיו הולכים למיקור חוץ.
5: אני אעיר על זה הערה ואני אתייחס לזה. את ראשית בעניין אה, אה, חברות כוח אדם. ב, אה, אה, כפרקליטות אנחנו יכולים לייצג את המדינה ואת היועץ המשפטי לממשלה, אני לא יכולה לייצג אדם פרטי. יחד עם, זה, יחד עם זה, התופעה של אה, אה, בעיית חברות כוח אדם וגם התשלומים שניתנים להם לעיתים בהפרה של אה, חוקי עבודה הם מקבלים טיפול בשני היבטים במדינה, ויכול להיות שהוא לא מספיק, אני לא בהחלט לא אומרת שהוא בהכרח מספיק, אני לא מכירה את כל התופעה. אחד הוא שהמדינה, כאשר היא מתקשרת בחוזים עם חברות כאלה ואחרות למתן שירותים, היא דואגת גם בתחשיב הכלכלי שהאנשים שיעסקו על ידי החברה יהיו כאלה שיקבלו את השכר שלהם, אני לא יודעת אם זה נאכף, אבל... בעבר זה לא היה, והיו תופעות כאלה, ונעשה שינוי אה, אה, בהנחיה אה, אה, בנושא הזה. הדבר הנוסף, שיש נציב, נציבות שוויון... הזדמנות, אה, הזדמנויות. אה, הנציבות הזאת היום מאוד פעילה, כולל הגשת תביעות בשם עובדים וקבוצות עובדים, כולל תובנות ייצוגיות, ואני מקווה שזה יהפוך אה, אה, שינוי.
1: אנחנו uh, נעצור בנקודה הזאת, יש לנו עוד חוב לפרסומת, ואחר כך עוד נשלים ונעבור לחגי שבתאי. פרסומת, בבקשה. בסוכות תשבו שבעת ימים, יום-יום, שעה-שעה, דקה-דקה, אלא אם כן בא לכם לצאת זאת לטבע!
0: גם בסוכות, רשות הטבע והגנים מזמינה אתכם לצאת אל הטבע וליהנות משלל אירועים ופעילויות חגיגיות בגנים ובשמורות הטבע ברחבי
3: הארץ. לפרטים חייגו, כוכבית 3639 ורד מסמל אהבה, תלוי באיזה צבע הוא. בשוק הפרחים של סן פרנסיסקו, ויקטוריה פוגשת גבר מסתורי. השניים מתחילים לתקשר בלי מילים, רק דרך פרחים. ושפת הפרחים פותחת את הדלת לשפת אהבה. שפת הפרחים, רב-מכר בינלאומי מאת ונסה דיפנבאו. עכשיו, בחנויות הספרים. <וינגייט>, וינגייט של חוויות, פסטיבל כיף וספורט לכל המשפחה בסוכות. כעשר דקות מתל אביב.
5: שישה עשר עד שמונה עשר באוקטובר. מתשע בבוקר עד חמש אחר הצהריים. לפרטים, כוכבית 3063, ובאתר מכון וינגייט. הגשר
0: עם הבנקאית שלי נראה מבטיח בהתחלה. דיברנו על ריביות, משכנתאות, ההורים שלי אמרו שהיא ממש נחמדה. אבל ברגע שהיא דיברה על ביטוח משכנתה... מבחינתי זה נגמר.
3: משכנתה, לוקחים בבנק. ביטוח משכנתה, עושים באיחוד ישיר מבית מגדל.
4: מחיר ישיר מחברה מובילה. כוכבית, ששת
2: אלפים, איחוד ישיר. מבית מגדל.
5: לא ישנתי כל הלילה. התקשרתי לעבודה והודעתי שאני חולה. כיביתי את הנייד ואכלתי ביד אחת. מסדר זיהוי, ספר המתח החדש של ליעד שוהם. לא תוכלו להפסיק לקרוא. מסדר זיהוי של ליעד שוהם, סופר המתח המצליח בישראל. עכשיו בכל חנויות הספרים. דברים, ושלא תגידו
0: שלא הזהירו אתכם
1: מראש. אנחנו כאן בדין ודברים, עורכת הדין אוריצון, המשנה לפרקליט המדינה לעניינים אזרחיים. עוד נקודה אחת שמאוד רציתי לשמוע ממך, זה האם המשפט האזרחי מצליח ב, ב, כנגד, אה, לפעול כנגד פשיעה חמורה במקום שהמשפט הפלילי לא כל כך מצליח.
5: אני אומר רק שתי מילים. הכלי האזרחי, הכלי המינהלי, הם כלים שונים מהמשפט הפלילי. והמשפט הפלילי הוא, בגלל שהוא דיני נפשות, יש לו מערכת כללים שמאוד מקשה על המימוש שלו, ואולי טוב שכך, כי מדובר בענישה וכל מה שכרוך בזה. המשפט המינהלי, בעיקר הרגולציה, יכולה לעשות שימוש בחומרי חקירה, לרבות חומרים מודיעיניים, כדי להגן על אינטרסים ציבוריים. מדובר במהלך שלטוני. כך למשל סגרנו ביוזמה של משטרת ישראל, תחת uh, הכוונה שלנו כפרקליטות, עסקים ששימשו מסווה לפעילות בלתי חוקית. סגרנו תחנת מוניות עם 100 מוניות שבעצם שימשה, חוץ ממוניות, גם סחר בסמים. Uh, סגרנו חברות אחרות שעסקו בפשיעה. Uh, כתוצאה מזה שביטלנו שביט, להם את uh, רישיון העסק באמצעות פנייה לעירייה עם החומרים, כולל חומרים מודיעיניים, הגענו עם זה עד לבית המשפט העליון בעתירות מנהליות. בית המשפט העליון קיבל את זה שראיות uh, uh, מנהליות לצורך אכיפה מנהלית uh, uh, יכולים לבוא תחת uh, uh, ראיות שאינן יכולות לשמש למשפט פלילי. וכך לפחות עסקים יפסיקו לפעול. שוב, זה בתחילת הדרך, זה פיתוח של ה- הכלים האלה. אבל uh, בעיקר כלים מנהליים, אגב, לא, לא, אזרח, לא של המשפט הפרטי, אלא של המשפט המנהלי.
2: אני חושב, עורכת הדין סון, שהציבור קיבל אמנם על קצה המזלג, אבל יכול היה להתרשם שאת באמת עושה מהפכה טוב, בפרקליטות טוב. המדינה האזרחית. יישר כוח. תודה.
1: אל אורחנו האחרון הערב, עורך דין חגי שבתאי, שהוא לדיני קרקעות, ועתה עורך דין שבתאי מתריע שמינהל מקרקעי ישראל מסתיר החלטות חשובות שלו מהציבור. אתה נוקט באיזשהו מקום במספרים שמתוך אלפי החלטות מעט מאוד מתפרסמות, ובכך בעצם עלול להיות, להיות, להיות מוסב נזק על הציבור באי פרסום ההחלטות האלה.
0: אני חושב שהבעיה היא בעיה של ידע, וידע שווה כסף, וכשאנחנו היום במצב שבו כל הארץ רועשת ורוגשת על נושא של מחיר, אז ככל ש... אני אומר שככל שהידע בתחום הנדל"ן יהיה רב יותר, כן המחיר יהיה נמוך יותר. מכיוון שיזם שנכנס לעסק, ירצה אה, לשקלל לתוך המחיר שהוא לוקח סיכונים. ככל שהוא יודע פחות, הסיכון גדל. ככל שהסיכון גדל, המחיר עולה. והדבר הזה אה, הוא חד משמעי... אה, רואים אותו בתחומים שונים בתחום המקרקעין. אחד התחומים האלה זה נושא של מינהל מקרקעי ישראל, יש עוד תחומים, אם יהיה זמן אני גם אוכל לתת אתה דוגמאות. אתה בעצם
2: אומר שמדינת ישראל שמחזיקה 90% מהקרקעות במדינה, 90% מההחלטות שהיא מקבלת לגבי אותן קרקעות, היא מסתירה מאותם יזמים ומהציבור.
0: אני, אני אתאר כמה שזה סבוך, וזה כן. סבוך. למעשה... מעל 92-93% מקרקעות במדינת ישראל מנוהלות על ידי מינהל מקרקעי ישראל. מינהל מקרקעי ישראל, הניהול שלו נעשה בצורה, שאני אתאר ככה בסקירה מאוד קצרה, רשת ממשלת ישראל שמחליטה החלטות, היא מנחה את מועצת מקרקעי ישראל. מועצת מקרקעי ישראל קובעת את המדיניות הקרקעית של מינהל מקרקעי ישראל באמצעות החלטות מועצת מקרקעי ישראל. שהרבה מהם כבר הגיעו לתקשורת בשנים האחרונות, 979, 533, 727, כן. מכירים את המספרים? ישנם uh, כ-1250 החלטות כאלה. ההחלטות האלה עד לאחרונה, עד לשנים האחרונות, לא פורסמו בכלל. כשאני ערכתי את הספר uh, מקרקעי ישראל, ספר שלמעשה חשף בפעם הראשונה את ההחלטות האלה, נאלצתי... בגסות, לעשות עיניים לפקידים ולפקידות כדי לקבל את החומר, לערוך אותו ולחשוף אותו פעם ראשונה. היום רוב ההחלטות האלה פורסמו, הן מפורסמות, למעשה כולן מפורסמות ב... באינטרנט, על ידי מינהל מקרקעי ישראל, אבל הן מפורסמות בדרך שקשה מאוד לעקוב אחר ההחלטות. יש כל כך הרבה החלטות שרק מומחה יכול לשלוט ב... ב�... בתוכן שלהם ולדעת את היחס בין החלטה אחת לשנייה. עכשיו, מעבר להחלטות מועצת מקרקעי ישראל, יש את מינהל מקרקעי ישראל. מינהל מקרקעי ישראל למעשה שואב את הסמכות שלו ואת ההנחיות שלו מהמועצה. מהמועצה, ובתוכו יש מערכת שלמה ענפה מאוד של כללים שרובם המכריע
2: חסויים
0: לא ראה אור יום. לדוגמה, הנהלת מינהל מקרקעי ישראל, ישנן למעלה כ-3,000 החלטות של הנהלת מינהל מקרקעי ישראל. כמה החלטות כאלה פורסמו בשנת 2011? אף אחת. כמה החלטות כאלה פורסמו בשנת 2010? אחת. חגי, בחצי דקה שנותרה, כן. תן לי איזושהי דוגמה
1: להחלטה כזאת שלא פורסמה ופוגעת בכיס ישירות של הצרכן. תן לי למשל דוגמה.
0: יש הרבה מאוד דוגמאות, רק מהתקופה האחרונה, דברים שממש טיפלתי בשבועות האחרונים. למשל, השכרת דירות בקיבוצים, נושא שעלה הרבה לכותרות, החלטות לא פורסמו. אדם רוצה לשכור דירה, הוא לא יודע לשכור, לא לשכור... יש לזכור... אולי
2: בשורה, עורכת הדין סון? הפרקליטות מודעת לבעיה שמדבר עליה, עורך דין
5: שבתאי? אני רק רוצה לומר, הקרקעות הן משאב ציבורי, צריך לחלק אותו באופן שוויוני, בצדק חלוקתי, עם התכליות של מינהל מקרקעי ישראל, ואחת הדרכים המרכזיות לבקרה על התח... ביצוע התכליות האלה ועל השוויון זה שקיפות. ולכן אנחנו כפרקליטות מאוד תומכים. בפרסום החלטות מינהל מקרקעי ישראל, שהן משני סוגים. אחד זה פרסום של החלטות בפטור ממכרז, שזה כשלעצמו אה, דבר חשוב, מי מקבל בפטור ממכרז ומי לא. ושניהם זה החלטות המ, אה, הנהלת המינהל בנושא של עסקאות פרטניות כאלה ואחרות ותנאים וכולי. אה, אנחנו תמכנו בזה, הנושא הזה אה, אה, גובשה. הצעת החלטה למועצת מקרקעי ישראל, למיטב ידיעתי הועברה לממונה על, על, על מועצת מקרקעי ישראל. יש גם הצעת חוק בנושא, אנחנו מקווים שזה יתקדם.
1: אתם כולכם רוצים להגיב, אבל לצערי לא נשאר זמן. אז חגי שבתאי, אולי אור בקצה המנהרה, אולי אתה לא תצטרך עכשיו לעתור בזכות חוק, איך, חוק חופש המידע <laughs> לקבל מידעים, או תמשיך להשתמש בעיניים היפות כדי לעשות את <laughs> זה, זה. זה. תודה רבה, אנחנו סיימנו כאן. Ee, תודה לך דוקטור יעקב חיסדי, לדוקטור אביעד הכהן, לעורכי הדין אורית וחגי שבתאי, לעורכת התוכנית אורית ברקאי, למפיקה דפנה אברהם. הטכנאי שלנו הוא משה לוי, כאן באולפן היינו משה נגבי וקובי ברקאי, ניתן להזין לנו באתר רשת ב' באינטרנט. שידור חי של דין ודברים ביום ראשון הבא, ואחרינו אתם מוזמנים להישאר כאן למגזין המזרח התיכון עם יוני בן מנחם. שלום וערב טוב. של שלום, מדבר בני וקנין, ראש העיר אשקלון. בואו לבלוד בחול המועד סוכות בחופי אשקלון. פסטיבל ירוק, פסטיבל ים, ותחרויות טריאטלון. סדנאות, מופעים ומיצגים. בואו בהמוניכם לים של פסטיבלים באשקלון. חול המועד
3: סוכות, מחכים לכם. הכניסה חופשית. שמי דן, ובמלחמת יום הכיפורים לחמתי בחווה הסינית. למרות השנים שעברו, לפעמים נדמה שהזמן עצר מלכת. תמונות המלחמה חוזרות אליי ואינן מרפות. הבנתי שאני כבר לא יכול להתמודד עם זה לבד. פניתי לנטל והרגשתי שבאמת מבינים אותי. אל תישארו עם זה לבד. בנטל תמצאו מענה אנושי ומקצועי. התקשרו אלינו,
1: 1-800-363333. זה הסיפור האמיתי של ציפי קרטובר מרמת גן. מגה גלופלקס החזיר לה את איכות החיים. והיא רוצה להודות למי שהמליץ לה על מגה גלופלקס.
5: הגעתי לאורטופד אחרי כאבים חזקים מאוד בברכיים. הוא המליץ שאקח מגה גלופלקס. הוא אמנם אמר שזו לא תרופת פלא וצריך להתמיד, אבל מהר מאוד הכאבים החזקים נעלמו. ההפתעה הגדולה הייתה כשגם הכאבים שהיו לי בפרק של יד ימי נעלמו. אז תודה על ההמלצה, דוקטור. מגה גלופלקס, כי לגוש אין
3: חלקי חילוש. שלום. מדבר אפי שטנצלר, יושב ראש הקרן הקיימת לישראל. לרגל חג הסוכות ולציון 110 שנים של יצירה ירוקה, אנו מזמינים אתכם לצאת ולטייל עם כל המשפחה ביערות ובפארקים של קק"ל. נפרטים נוספים ייכנסו לאתר קק"ל או יתקשרו לקו ליער, 1-800-350-550. חג סוכות שמח. בעל עסק קטן, דיווח למע"מ באינטרנט יעלה לך עד אלפי שקלים. לשכת רואי החשבון עובדת בשבילך כדי שלא תיפגע. לפרטים והצטרפות בקרו באתר לשכת רואי החשבון.